0: Bonjour à tous, vous écoutez le Mac du télétravail, le podcast proposé en partenariat avec HP. Dans nos différents épisodes, vous découvrirez les nouveaux visages du télétravail. Du flex office en passant par le digital nomadisme, on fait le point sur l'hybridation du travail. Fermez les yeux. Imaginez-vous les pieds enfouis dans le sable fin, la mer turquoise pour seul horizon et prêt pour votre prochaine conf call. Vous voici désormais Digital nomade. Si la pandémie a naturellement accéléré cette pratique du travail-voyage, au point de compter aujourd'hui près de 10 millions d'adeptes freelance ou salariés dans le monde, leur quotidien n'a pas toujours une allure de carte postale. Et oui, en plus d'une logistique à toute épreuve, il faut pouvoir réunir de nombreux critères avant de se lancer dans l'aventure. Alors pour comprendre les tenants, mais aussi les aboutissants du digital nomadisme, nous sommes partis à la rencontre d'Hélène Picot, coach en reconversion et auteur de Libre vers un travail qui a du sens aux éditions des Click Factory. Et je vous le donne en mille, digital nomade. Bonjour Hélène. Bonjour Nelly. Alors Hélène, vous êtes auteur, formatrice, coach, bénévole, grande voyageuse et marcheuse. Nous y reviendrons plus tard. Alors sous quel terme vous regroupez toutes ces activités
1: alors, on parle beaucoup de slasher, Donc, le, slash, enfin le slasher vient de la barre oblique le slash. Et c'est le fait de faire plusieurs activités. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait consultant informatique, slash prof de yoga et slash prof quoi. par exemple. Donc, j'ai ce côté slasheuse. Mais moi, j'aime vraiment me définir comme nomade, comme digital nomade. OK. Et ça ressemble à quoi, vos
0: journées ou votre semaine ou votre mois de digital nomade, c'est quoi
1: bah En fait, chaque digital nomade va avoir une vie complètement différente hein, les uns des autres. On est très, très euh, voilà unique chacun. Euh, pour moi, euh, mon côté de nomade, euh, j'ai mon camp de base à Montmartre. Voilà. J'ai vraiment mon camp de base euh, à Paris. Et puis après, je sillonne la France et puis l'étranger. Alors, j'évite de plus en plus de prendre des avions. Mais de temps en temps, voilà, je, je pars quand même. Et, euh, et je passe à peu près la moitié du mois ou parfois une seule semaine dans le mois à Paris. Et ensuite, euh, je sillonne, euh, je sillonne voilà, la France et, et le reste du monde. Donc, en fonction de mes envies et, et, de, mes, euh, et de ce que j'ai à faire aussi. De vos activités, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure alors j'ai toujours, toujours eu la bougeotte, hein. j'ai des parents déjà voilà, qui, avaient, qui voyageaient beaucoup, mon père aussi pour ses affaires donc il m'embarquait avec lui et euh, j'ai grandi au Pays Basque, après j'ai fait mes études à, à Lille et en Espagne et j'ai commencé à travailler à Paris. Mais en fait, euh, à partir d'un moment, moi, j'avais vraiment besoin de ce nomadisme et j'avais besoin de changer de vie aussi. Donc, il y a 11 ans, j'ai créé la méthode Rêver aux effoncés mmh. pour aider les gens à changer de vie à leur tour. Et à partir de là, euh, moi, mon premier critère, c'était je veux travailler de partout. Je veux vraiment pouvoir euh, voyager quand je le souhaite, tout en travaillant. Donc, vraiment, que ce ne soit pas, euh, comment dire, préjudiciable pour mon activité. Et ça, ça a été mon critère. Donc, c'était déjà il y a 11 ans. Et, euh, et effectivement, euh, j'ai rencontré après de, pas mal de, de, voilà, de, de nomades aussi, donc ça fait quand même pas mal de temps que ça existe alors oui il y a un grand boom avec le, le, le confinement qu'on a vécu mais, euh, mais c'était déjà une lame de fond hein, ça c'est sûr sur ces nouvelles manières de vivre et de travailler.
0: Oui parce qu'on a l'impression que finalement c'est un, un mouvement qui touche essentiellement les jeunes, c'est ah pas, pas le cas <rire> Non je me résigne, non non non
1: alors okay. en fait il y a vraiment ce côté il euh, y, a, y a un biais, il y a vraiment un clivage qui est fait notamment dans les médias et sur certains réseaux entre euh, les jeunes qui sont fabuleux, qui font plein de choses euh, en termes d'écologie, euh, qui ont conscience des enjeux de demain et euh, qui travaillent de, de, voilà, de manière euh, différente. Et puis, euh, soi disant, voilà, des has de vieux, euh, les hockey-boomers et compagnie. Et en fait, moi, j'accompagne des gens hein, qui ont entre 21 et 66 ans et je vois vraiment, et je, je donne aussi des conférences en école euh, de commerce ou d'ingénieurs euh, et université. Et il y a plein de jeunes qui n'ont pas du tout ces consciences-là, euh, écologiques et puis sur les manières de fonctionner euh, différentes hein, aujourd'hui. Et à l'inverse, des gens de 50-60 ans qui sont hyper au clair avec ça, qui sont déjà nomades ou slashers ou qui créent des tiers-lieux et qui étaient des Déjà écolo euh, avant l'heure. Donc euh, moi, j'ai du mal avec ce clivage générationnel. Je préfère parler de conscience. Est-ce qu'on a conscience ou pas des enjeux de demain et, euh, et là, euh, on retrouve une certaine unité. Quoi. On a besoin d'unité dans la famille humaine, vraiment.
0: D'accord. Et j'imagine que lors de ces, ces voyages, ces déplacements... Vous pensez votre équipement informatique au, au radar, quoi. Ça ne doit
1: pas dépasser. Oui, non, effectivement. Ça, c'est vraiment euh, hyper important. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur, déjà. Alors, léger, compact, euh, super important, parce que bah, c'est aussi du poids dans la valise, bien évidemment. Donc, on évite. Euh, le disque dur externe, j'en ai besoin, parce que bah, si jamais vous euh, perdez euh, des données, c'est quand même important de, de les avoir euh, sous le coude. J'utilise aussi une caméra et un micro, parce mm -hmm. que, voilà, c'est quand même mieux. Surtout quand, euh, mine de rien, euh, les personnes s'affaissent forcément que je suis mais c'est important d'avoir une bonne image une bonne qualité d'image ça c'est important et pas des choses qui sautent euh, ou si on n'a pas une connexion extrêmement bonne en plus ça rajoute sur la lourdeur donc euh, une caméra euh, voilà c'est important aussi et puis euh, de préférence c'est sûr que moi j'utilise des ordinateurs avec enfin euh, euh, qui viennent de constructeurs qui ont utilisé des éléments recyclés au même titre que des téléphones plutôt reconditionnés constructeurs engagés quoi ouais exactement ok et la connexion dans tout ça c'est le nerf de la guerre ah c'est super important mais vraiment mais j'ai pas Mal d'anecdotes à ce sujet et maintenant je regarde à deux fois. Mais euh, il y a quelques années, euh, moi, je passais six mois. Enfin, je faisais deux semaines, deux semaines en France et deux semaines en, en Espagne à Valencia. Et je me suis retrouvée dans un appart où il y avait des travaux, mais juste terribles. Alors le proprio, comme j'allais souvent dans cet appart, m'a trouvé un autre endroit donc très sympathique. Mais en fait, regardez toujours le plan B, c'est-à-dire si, pour une raison ou pour une autre, l'hôtel dans lequel vous êtes, le Airbnb, euh, l'appart, quoi que ce soit, tout d'un coup, il y a un problème de connexion, bah, sachez où vous pouvez vous retourner. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est important, même si euh, je ne vous le souhaite pas et je pense que la connexion ira, mais regardez quand même ça. Il faut vraiment une organisation au cordeau d'eau. Et puis savoir ce qu'on va faire. Euh, moi, par exemple, quand je pars pour écrire un bouquin, mmh. je vais prendre une cabane, euh, j'ai mon ordi sous le coude et je n'ai pas vraiment besoin de connexion ou autre. Mais en revanche, quand j'ai mes coachings, bien évidemment, j'ai besoin de cette connexion et par exemple, je suis pèlerine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mmh. J'ai traversé. On y vient. Je suis la France à pied. Ouais. <rire> Bravo. Ouais, de, de, la, de la Belgique jusqu'au Pays basque. Et en l'occurrence, là, cet été, euh, voilà, j'étais sur le chemin et j'avais un webinaire à donner le, là, le jeudi, en gros, euh, à un certain, une certaine date. Et en l'occurrence, euh, ça faisait 17 jours de marche, là où finalement, je n'avais que 15 jours. OK, fenêtre de tir. Ouais, fenêtre de tir. Euh... Donc ça veut dire marcher plus vite. Mmh. Euh, Ou euh, la deuxième option, c'était trouver un endroit. Dans lequel je pourrais avoir un ordinateur sur place, mais là on est hors euh, pèlerinage, quoi. Ouais, est ça n'a plus de sens. Donc bah, j'ai marché plus vite.
0: Hein. <rire> <Ça> <rire> et j'ai réussi. Euh...
1: Mais il faut regarder ce genre de choses quand mmh. même. L'organisation est importante. Très bien.
0: Mmh. Et, et vous pensez que ce nomadisme-là va concerner de plus en plus de travailleurs dans les prochaines années Alors euh, c'est vrai qu'avec euh, tout ce qui a été voilà, confinement, il euh,
1: y a eu une lame de fond. Moi, ça fait 11 ans vraiment que j'accompagne des personnes. Donc les gens qui veulent changer de vie ils sont nombreux. Mais là, depuis 2-3 ans, euh, le côté le télétravail qui se, euh, qui se démocratise, la, jour, la semaine de quatre jours qui va potentiellement arriver de plus en plus donc oui il y a cette notion, alors pas forcément de nomadisme mais euh, de vivre entre deux lieux ou alors carrément déménager et de décider de quitter Paris pour aller vivre à La Rochelle, à Bordeaux ou où que ce soit euh, donc oui de plus en plus après il y a quand même des métiers qui ne sont pas nomadisables hein. c'est euh, voilà, 60-40 à, peu, pas, à hein. peu près en proportion mmh. donc, euh, donc voilà et puis moi je pense qu'on est nomade de base, on est nomade parce que l'être humain est nomade hein, depuis la nuit des temps donc on a cette partie-là après libre à chacun de, de bouger ou pas et puis d'autres qui préféreront créer un éco-hameau vivre en autosuffisance et puis ne pas bouger de ce lieu et c'est très bien aussi en fait. En fait ça s'adapte à chaque personne. Exactement. Aussi, quoi. Et par contre bien sûr éviter de prendre les avions au maximum en tout cas les limiter parce que, parce que voilà on en a voilà, on a besoin de, de transformer tout notre système.
0: Très bien. Je vous remercie Hélène Picot. Je rappelle que vous êtes coach en reconversion professionnelle et auteur de Libre vers un travail qui a du sens aux éditions Déclic Factory. Merci à vous et à bientôt. À bientôt Cet épisode vous a été présenté par HP. Retrouvez les autres épisodes du Mac du Télétravail sur Capital.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute de podcast. Avec HP, travaillez sereinement, télétravaillez sereinement.